0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder bei den Geis, äh, bei, bei Welttournee der, der Reisepodcast, Christoph. Und heute geht es in ein ganz spezielles Land, ein Land der Superlative, ein Land der fun facts Ein Land, das ganz viel kann äh, und ganz viel auch nicht kann, aber ganz viel auf jeden Fall kann, was andere Länder nicht können. Und ich möchte dich auch heute landestypisch begrüßen und mache das mal, ich sag mal, halb selber und halb hier über, über Technik. Und ich sage mal... Und? Ja, Christoph, herzlich, oh herzlich, herzlich willkommen, herzlich
1: willkommen, nicht bei den Geissens, äh, herzlich willkommen in Monaco. In Monaco, auf Monaco, ja, sehr gut, die Geissens, sie sind ja auch immer da, er sagt ja immer tschau tschau am Ende, kannst du nachher, wenn du Schluss machst hier, sagst du schön tschau tschau, das macht er ja auch immer. Da, so, da weißt du mehr als ich, du scheinst, da, du scheinst da näher dran zu sein als ich, okay, soll aber nicht schlecht sein für die heutige Folge, wenn du dich da ein bisschen auskennst. Monaco- Adrian, statt der Schön und reichen. Und damit war es das auch mit der Folge. Ich glaube, da haben wir eigentlich nichts zu suchen. Genau, und damit, damit
0: sind wir raus. Meine Damen und Herren, es war wirklich eine Riesenfreude. Ähm, nein, Christoph, Monaco. Ähm, erstmal spannende Sache ganz zu Beginn schon mal. Ähm, heißt auf Monégasisch Das einzige Monégasisch, was ich, was ich mir äh, heute drauf geschafft habe, weil am Eingang natürlich Formel 1 und äh, das Klingel einer Kasse war. Da können wir später auf beides noch mal zu sprechen. Ähm, Principato de Monego, das ist, oder Principato de Monego, das ist der Name von Monaco auf Monegassisch. Es ist echt eine eigene, eine
1: eigene Sprache. Kommt ihr eigentlich gar nicht so in Kontakt mit? Normalerweise spricht man natürlich Französisch, denn Monaco, wer sich erinnert an den Schulunterricht, das liegt unten ganz im Süden, in der Côte d'Azur, so ein bisschen eingepfercht da unten. Mit Englisch, klar, kommt er auch gut durch, aber die meisten äh, werden tatsächlich ein reinstes Schulfranzösisch sprechen. Deshalb äh, wollen wir heute mal gucken, wie unser Schulfranzösisch ist, wenn wir euch ein bisschen von den Sehenswürdigkeiten hier erzählen. Ich bin schon ganz gespannt, denn ich habe vorhin übrigens auch in, in Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich ungefähr 15 Minuten verschwendet, Adrian, denn ich habe nach etwas gesucht, was ich so im Kopf hatte noch von unserer Reise damals, und zwar der Monsieur Lumière. Irgendwie so hieß das, denn... Wenn man in Monaco wohnt, kommen wir gleich noch darauf zu, muss man auch irgendwie beweisen, dass man da ist. Ne? Sonst könnte ja jeder sagen, wir wohnen da, Steuern und so weiter sind sehr günstiger. Schöne Grüße an Boris Becker. Ja, ich glaube, dem genau. ist das mal um die Ohren geflogen. So, ja, nochmal zum früh. Thema Monsieur Lumière. Irgendjemand hat uns mal erzählt, dass es äh, Männer und Frauen gibt, die da einfach in den Wohnungen ab und zu mal das Licht anmachen, mal einen Telefonanruf machen, dass man sagt, ah, Jalousie geht hoch das sind diese Monsieur äh, oder Madame Lumière. Ich habe aber nichts gefunden. Also, es kann natürlich auch alles Blödsinn sein, was ich euch hier erzähle. Aber wir sind ja Podcast. Also wir sind ja nicht äh, kein Recherche-Podcast hier. Ne? Also Aber irgendwo habe ich mal was gehört in dieser Richtung. Ja, wir haben, heute habe ich, hab ich viel Recherchiertes, äh,
0: was wir damals zusammen gesucht haben, mitgebracht. Aber Lumière, weißt du, was das heißt? Weißt du, warum Madame, Madame oder Monsieur Lumière? Verstehst du das? Ja, das Licht, also, das ist ein Lichtermann. Weil der Lichtermann, Lichtermann. Genau, der, Lichtmann, der, der, der Lampenmann. Also, Thema Lampen an, wärst du eigentlich relativ gut dafür geeignet. Ähm, da so ein Lichtmann oder eine Lichtfrau zu spielen. Aber heute hat man dafür ja auch irgendwie hier Alexa, ne? Da brauchst du nicht mehr hinfahren, sagst du hier, Alexa, mal Licht an, äh, da und da und dann geht das an.
1: Wenn das jemand weiß, diese Geschichte, äh, nicht, dass ich Blödsinn erzählt habe, ihr könnt ja mal schreiben. Irgendwie, ich, ich krieg das nicht mehr zusammen, ich hab's noch nicht gefunden. Mache ich heute Nacht mal, wenn ich im Bett liege, hab ich was zu tun, wissen's. Cool. na toll. Na du, immer, immer weiter
0: vorwärts. Aber Christoph, ich habe versprochen, äh, Monaco, Land, was wirklich viele faszinierende Eigenschaften hat, Christoph. Und äh, ich möchte dich gerade jetzt einfach mal mit ein paar fun Funfacts. Ich sag mal, bombardieren. Neben dem Fun-Fact, Christoph, dass ich gerade erkältet bin und sich darum meine Stimme ein bisschen anders anhört und dem Fun-Fact, dass ich gerade auf einer Saftkur bin, Christoph, und trotzdem gute Laune habe, möchte ich dich einmal an der Stelle äh, mitnehmen in die Fun-Facts über ja, unser heutiges
1: Ziel, über Monaco. Du hast heute Narrenfeier. Du darfst ja alles machen, was du willst. Du hast mich bombardieren. Also dann leg doch mal los.
0: Okay, Fun-Fact 1. Es ist wirklich ein Bombardement. A, Monaco ist in der Eurozone, aber nicht in der EU. Gibt's auch okay. nicht so oft. Ja. Wenn du nach Monaco rein willst, als äh, billiger Europäer, du hast nur drei Monate Aufenthaltsgenehmigung. Also du darfst nicht länger als drei Monate ohne gesonderte Aufenthaltsgenehmigung in Monaco bleiben. Mhm. Allerdings, Fun Fact-Appendix, du wirst am Geldbeutel relativ schnell merken, dass du gehen
1: solltest. Also, ich habe eh nur 30 Urlaubstage, das wird auf meiner Seite ja, auf jeden Fall kommt schnell die Ja, Bremse. ja und, ich,
0: und, ich glaub, und ich glaube, mit, unser, mit unserem Einkommen müssten wir da auch nach ein paar Wochen wieder raus. Ähm, von daher, oder nach ein paar Tagen wieder raus, besser gesagt. Von daher. Das wird nicht gehen, also das waren jetzt drei, eins, zwei und drei, also nicht in der EU, äh, nur drei Monate Aufenthaltsgenehmigung und viertens, äh, drittens, der de, die Abschiebung erfolgt über den Geldbeutel, ganz automatisch, <lacht> ähm, viertens, es ist, und da äh, ein kleiner verbaler Mittelfinger, es ist die Hölle für die AfD, Christoph, Monaco ist wirklich eine AfD-Hölle, denn 77,5% Ausländer ja, nur 9000 Monegassen von den 40.000 Leuten, die da wohnen. Also wirklich, für einige Leute muss das die Hölle sein. Da steht auch ähm, keiner was in Frage.
1: Ist auch die Hölle wahrscheinlich für die, ne? das Ist, alles, ja, es geht ist richtig. Aber,
0: aber es funktioniert alles gut und trotzdem, ja, trotzdem geht alles gut. Von daher ist vielleicht ein kleiner Weg mit dem Zaunfall, dass es dann doch nicht äh, ja, so die, die einfache Lösung immer bei solchen Sachen ist, die irgendwie für Probleme da steht. Und in dem Fall, ja, 77,5 Prozent nicht Monegassen. Und. Ähm, Fünfte, nee, sechste, doch, noch fünfte, fünfter Fun Fact. die weltweit höchste Lebenserwartung, Christoph. Ui. Das ist richtig krass. Frauen werden 87,7 Jahre alt, Männer 84,4. Schöne Grüße an der Stelle nach Glasgow. Ähm, da, da, da kann man, ja, Glasgow, glaube ich, die kürzeste Lebenserwartung in Europa. Irgendwas mit einer erzählt, hohen 50 ja. bei Männern. ja Und äh, da kann man nochmal 30 Jahre drauflegen. Was macht man denn, wenn vorher der Geldbeutel leer ist, vor 87? Sterben. Das ist dann... <lacht> Geht nicht anders. Oh <lacht> ja, bitter. Böse heute. Aber naja, Lebenserwartung 87,7 für Frauen, 84,4 für Männer ist natürlich schon eine Ansage. Und äh, Fun Fact 6. Monaco-Staatsform ist eine konstitutionelle Monarchie und die haben eine Staatsreligion, also Staatsreligion ist der Katholizismus, also Monarchie und Staatsreligion zusammen, ja, wer Konservatives liebt, der ist Monaco richtig, ähm, von daher sehr, sehr konservativ, kann man halten, von was man möchte, aber äh, noch nicht demokratisch organisiert und ähm, Fun Fact 7, das Fürstentum ist nach der Vatikanstadt das zweitkleinste Stadt, Staat der Erde, Haken dran, mhm. Fun Fact 8, die Franzosen, die dort leben, machen sich gerade peu à peu aus dem Land raus. Kannst du dir vorstellen, warum die Franzosen alle Monaco verlassen? Es geht ums Yeld ums wahrscheinlich, irgendwann mit Yeld. Es geht ums Geld. Und zwar hat Frankreich, ich habe nicht, ich weiß nicht genau wann, aber Frankreich und Monaco haben ein Abkommen geschlossen, dass alle Franzosen, die in Monaco wohnen, trotzdem in Frankreich Steuern zahlen müssen. Und darum haben die gedacht: Ach, das lohnt sich. So schön ist es auch nicht. Ja, ja, andere, andere, andere Häfen haben auch schöne Strände. Äh, und haben sich dann aus Monaco so langsam, aber sicher jetzt äh, verzogen. Und äh, ja, Fun Fact 9: Es gibt keine Einkommenssteuer. Das ist der Grund, warum äh, so viele Leute dort aus, aus finanziellen Gründen hinziehen und äh, auch auf Betrieb. Einkommen. Zum Beispiel gibt es nur eine Steuer, wenn das in Monaco äh, erwirtschaftet wird. Also ist es eine Steueroase, ein Steuerparadies, aber eine sehr, sehr hohe Mehrwertsteuer von 50 Prozent. Von daher, damit hakt es dann. Und äh, das waren neun, neun Funfacts. Zehnte obendrauf ist, das ist das Land mit den meisten Funfacts. Von daher. <lacht>
1: Kleiner, kleiner Ausholer, <lacht> ähm, gut, ja. den hast du nicht kommen sehen, gibst du. <lacht> naja, sehr gut. Das war doch schon mal ein gutes Intro zum, zum Reiseland Monaco, von dem wir heute so ein bisschen äh, berichten wollen. Ihr seht schon, es klingt so auf dem Papier und bei den Fun Facts, das klingt doch schon ja, ganz ansehnlich. Ist es auch. Ob ihr da jetzt zwei Wochen Urlaub machen wollt, äh, Spoiler, nee, wollt ihr nicht. Ähm, ist eine Sache, es wird wahrscheinlich auf einen Tagesausflug hinauslaufen, wir kommen da ein bisschen dazu. So richtig wohnen, ja gut, auch die Franzosen müssen raus, es ist aber zu so teuer da, auch so eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Ich habe vorhin mal geguckt, möglicherweise aus Eigeninteresse, äh, könnte auch schwierig werden, man braucht nämlich ein Haus oder eine Wohnung in Monaco, da kenne ich jetzt keinen. Man braucht ausreichend finanzielle Mittel, da kenne ich jetzt auch, naja, wenig bis keinen. Und äh, man muss eine Zuverlässigkeitsüberprüfung haben, Adrian.
0: Ups, jetzt, spätestens jetzt gibt da. Also, bis <lacht> eben habe ich noch überlegt, ja, hab überlegt, auf welche Zahlen wir am Wochenende setzen beim Euro-Lotto am Freitag. Aber, aber. mal das. Ja, damit, Fakt 3 ist das auch kein Plan mehr.
1: Es reicht halt wirklich nur für einen Tagesausflug. Ähm, guckt mal, wenn ihr vielleicht irgendwo in der Côte d'Azur unterkommt, so Richtung Nizza und so weiter, kommen wir gleich bei Transport vor Ort hin. Da kann man super hindüsen oder auch aus Italien tatsächlich. Denn wenn ihr auf der Karte guckt, ist es eigentlich perfekt gelegen. Wenn er mal sagt, wir wollen mal ganz was anderes sehen, als wirklich nur jeden Tag Strand, dann fahrt er mal einen halben Tag nach Monaco oder auch einen Tag. Und dann soll es das auch gewesen sein. Und in diesem Sinne äh, wird auch die Folge heute sein. Wirklich mal mal reinschnuppern. Was geht denn? Was kann passieren? Was gibt es zu sehen, zu essen, zu trinken? Ihr kennt das doch von Welttournee. Bevor wir aber hinfahren, ähm, trotzdem, auch wenn es nur für einen halben Tag ist, Adrian, so eine kleine Tasche muss man ja eigentlich mal mitnehmen. Ne? So einen kleinen, ich will nicht sagen Kulturbeutel, aber so einen Turnbeutel vielleicht. Was? Wir sonst sagen immer im Handgepäckkoffer die drei Dinge, die wir mitnehmen. Was hast du denn heute in deiner kleinen in kleinen Turnbeutel ja, für diesen Teil? Also ich,
0: ich, ich hau mal direkt raus als allererstes mein komplettes Erspart. Ist, falls wir der Nacht bleiben wollen, ja. ja, gut, ja, ja sonst äh, müssen wir da die drei Monate schaffen wir
1: nicht, aber sind wir da ganz schnell da raus. Äh, Wer mein erstes? Ich habe als erstes natürlich und äh, das musst auch du mitnehmen. Ich hoffe, du hast es auch noch dabei. Deinen allerbesten Smoking, so einen richtigen Zweiteiler, Dreiteiler, wie auch immer, mit Krawatte und Co. Falls ihr mal ins Casino wollt oder falls euch der Fürst mal zum Abendessen einlädt, eher unwahrscheinlich, aber trotzdem so was Schickes zum Anziehen. Und wenn es auch nur ein Hemd ist, falls ihr mal ins Casino wolltet, also Smoking. Ich hatte tatsächlich das
0: Gleiche, aber beziehungsweise den gleichen Gedanken, Christoph. Ich hatte eine lange, eine lange Hose. Du bist natürlich <lacht> schon <lacht> weitergegangen. <lacht> würde schon reichen. Du bist schon weitergegangen. Ja, aber wenn wir zusammenlegen, schaffen wir das. Schöne Grüße an der Stelle nach, nach Kärnten in das Casino, wo wir versucht haben, in der kurzen Hose reinzukommen. Schöne, schöne Grüße dorthin. Äh, wir haben es nicht geschafft. Aber erzählen wir mal, mal anders, was anderes, was der Versuch war, da reinzukommen. Äh, ja, also ich lege lange Hose gegen Christoph. Ähm, würde aber, weil ich jetzt spontan bin, würde ich, würd ich sagen... Ich nehme halt als zweite meine meine Viso Steuersoftware mit, dass sie mir nochmal hilft, da auch wirklich alles ist keine Werbung. Gibt auch andere tolle Steuersoftwares, -Soft zum Beispiel meine Excel-Tabelle.
1: auch ja. sehr gut. Ja, kann man auch gut gebrauchen. Ich habe hier noch stehen Essbesteck, du so und alles. So, hä, warum? Gibt doch genug da. Ja, gibt es. Aber wenn ihr mit dem Zug ankommt, kommen wir gleich drauf zu, dieser Bahnhof. Ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben einen so sauberen Bahnhof gesehen. Ihr könntet da also spontanerweise vom Boden essen. Falls ihr das machen wollt, habt ihr dieses Essbesteck gleich dabei. Von daher praktisch, oder? Naja, toller Gedanke. Wobei noch nie so, also
0: Ich weiß nicht, ob du schon mal bei, bei jemandem im Märklin äh, Modellbaubahnhofkeller warst. Da habe ich schon ein paar saubere Bahnhöfe gesehen, nee, so ähnlich waren wie in Monaco, aber Niemals. ansonsten in der freien Natur noch nie. Der, doch so, so ein Keller, kennst du doch so eine Märklin-Eisenbahn, so ach klar. Naja, gut. Aber ansonsten hast du recht, es ist wirklich wahnsinnig sauber und ähm, darum habe ich als drittes, um da ein bisschen aufzufallen in der Sauberkeit, auch meine Heinz-Harald-Frenzen-Mütze. Also <lacht> gelbe, ne? Gelbe, von Jordan. Der <lacht> ja, von Jordan, schön, die Heinz-Harald-Frenzen. Ich glaube, die 13 ist drauf, da ähm, haben so eine Unterschrift drauf gestickt wirklich hier HHF damals eine gute Nummer 19
1: in der, in der Formel 1 gewesen aber immer immer, immer lustiger Typ ja, das an diesem Punkt kann ich jetzt anschließen das war nicht abgesprochen ich würde als Drittes mitnehmen das Kicker Sonderheft Formel 1 denn ich will ja wissen ja. wenn ich da über die Straße gehe und mich da jemand anhub von links oder rechts wer das denn ist von diesen 20 oder 22 Fahrern also von daher wie lange du Zeit hast, aus dem Weg zu springen ja also ob das jetzt <lacht> ja. Ob,
0: ja. Bei Mick kommt mit 300 oder mit 30 ja Schuh Schumacher ein bisschen länger da kannst du ein bisschen Zeit lassen
1: und äh, wenn heinz Verald Frenzen kommt, dann aber Huti-Huti, Ja, ganz schnell. Also ihr seht, es reicht für einen Tagesausflug. Packt ein bisschen was ein, ein bisschen was zu trinken. Es kann auch im Sommer ganz schön warm werden da unten. Von daher nehmt das mit. Äh, bringt mich gleich zum Thema Übernachtung. Wir hatten es eben schon angeteasert. Fahrt lieber rein in diesen Stadtstaat. In Monaco selber. Ja, ihr kennt diese Bilder von den engen Hochhäusern. Es ist wenig Platz. Dementsprechend auch wenig Platz für Hotels oder andere Herbergen. Ist schon ziemlich teuer. Wenn ihr mal krachen lassen wollt, wenn ihr wirklich irgendwo mit der Viso steuererklärung was spart, könnt ihr doch mal hier beim Hotel du Paris gucken. Das kennt man so aus dem Fernsehen von der Formel 1. Das ist dieses ganz edle Hotel gegenüber vom Casino. Und ich habe eben mal bei Booking oder anderen Plattformen geguckt, Adrian, man kann das als Normalsterblicher auch buchen. Kostet gerade 862 Euro für nächste Woche. Also, falls du noch mal hin willst, Hotel du Paris... Ja, ich hatte. Kann. kann man da Bar zahlen? Ich hatte jetzt ja meine ganzen Ersparnisse
0: im Koffer, das wäre jetzt ganz wichtig.
1: <lacht> Schlaft lieber draußen irgendwo in Nizza, das macht, macht am Ende mehr Spaß, tatsächlich.
0: Eher, eher nichts für uns, aber pass auf, Christoph, dafür dass das geheimnisvolle Geräusch ist umso mehr was für, euch, für, für uns und da bin ich jetzt heute bin ich wirklich mal gespannt, äh, lasst euch nicht, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, hier das geheimnisvolle Geräusch. Jetzt kräftig raten, was es sein kann und was es nicht sein kann. Und Christoph, wir haben gerade gesagt, es ist eher was für einen Tag. Von daher kommen wir doch mal zu Transport vor Ort. Wie kommt man hin, wie kommt man weg, wie kommt man vor Ort hin und her? Und ich glaube, ähm, da gibt es super Möglichkeiten. Du hast es gerade schon angeteasert, gerade mit dem Zug. Also ich glaube, aus Deutschland runterfahren ist eher was für Liebhaberinnen und Liebhaber. Ähm, man muss schon ein bisschen, ein bisschen, ist glaube ich ein bisschen unterwegs, 15, 16 Stunden. Ähm, aber wenn man schon mal in Frankreich ist, also irgendwo an der Riviera oder ähm, in Italien, das geht auch schon, wenn man auf der auf der östlichen Seite Monacos ist, dann kommt man mit dem Zug super hin. Aber gerade so aus Nizza und auch aus Marseille ganz, ganz prima mit dem Zug, auch mit einer schönen Strecke zu erreichen, die lohnt sich.
1: Ich sage ja immer nur, früher war das eine der schönsten Zugstrecken der Welt. Denn von Nizza nach Monaco fuhr so eine Art Bimmelbahn, also wirklich so ein ganz altes Ding mit offenen Fenstern, noch teilweise waren die Türen auch noch offen, fuhr immer an der Côte d'Azur entlang und rumpelte diese kleinen Küstenorte ja entlang, bevor es dann in so einen Tunnel reinging und man dann irgendwann in Monaco stand. Inzwischen können wir sagen, sind die Züge schon ein bisschen neuer. Es gibt eine Klimaanlage. Fenster kann man leider auch nicht mehr aufmachen. Trotzdem die Aussicht in Fahrtrichtung rechts sitzen, logischerweise, wenn man hinfährt. Von daher allerbeste Aussichten, gerade morgens, wenn die Sonne so aufgeht. Vielleicht jetzt nur noch Platz zwei der schönsten Zugstrecken der Welt. Trotzdem immer noch ein Erlebnis mit diesem Zug zu fahren. Das kostet irgendwie 2 Euro, 2,50 Euro. Ist also nicht die Welt tatsächlich.
0: Ja, wenn ihr, wie erwähnt, wenn ihr aus Deutschland hin wollt und ähm, ja, er wollte nicht mit, dem, mit der Bahn zum Beispiel fahren, dann bietet sich natürlich der Flug an. Ähm, nach Nizza fliegen ist das naheliegendste. Wie gesagt, Marseille geht auch, wenn ihr die Zugfahrt noch komplett mitmachen wollt. Von Nizza sind es ungefähr 30 Minuten mit der Bahn nach Monaco. Das geht also relativ fix, wenn ihr das direkt im Anschluss machen wollt. Ähm, und Christoph, jetzt die Frage nicht, hat Monaco, hat Monaco einen Flug? Das
1: ist doch eine Fangfrage, oder? Also Wahrscheinlich so ein, so ein Heliport würden sie haben. Aber ob's oh, du
0: Schweinepriester! Das hast du... Oh. Nee, 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 das ist Das war nicht abgesprochen. Mann! So ein Mist, okay gut, ich hatte gedacht, du kommst nicht drauf, ja, aber natürlich, du kannst natürlich nach Monaco auch fliegen, aber da brauchst du halt wiederum, da machst du den Koffer schon da leer, ja, da, da kannst du nicht mehr ins Casino oder ins Hotel du Paris, ist wahnsinnig teuer. es gibt nur einen hedi flughafen das war aber zu erwarten, von daher, gut, also
1: Flugzeug, Nizza, Marseille und dann mit dem Zug nach Monaco. Ansonsten Auto, Camper, wenn ihr euren eigenes Bett mitbringen wollt, geht auch, so aus dem Süden Deutschlands, was fährst du da, Acht, neun Stunden, einmal quer durch Frankreich. Ja, wer Spaß dran hat oder wer eh runter will, macht man Abstecher. Parken, ne? ja. eher schwierig. Parkgebühren, ne?
0: auch eher schwierig. Aber ich von glaube, daher. es ist günstiger, einen drin sitzen zu lassen, der, Dreh, der Runden dreht. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, <lacht> tatsächlich ja, ein, ein monsieur oder Das ist dann der, 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 der <lacht> Mann oder die Frau, die dann ein Auto im Kreis fahren lässt, damit du nicht Parkgebühren zahlen musst. Das ist eine Business-Idee, Christoph. Lass mal gucken, was da geht. Also ich kann mir das gut vorstellen, mal so einen halben Tag so einen Lamborghini im Kreis zu fahren. Sprit kostet auch nichts. Ja, ist ja dann nicht mein Problem. Das ist ja dann eher eher das Problem von demjenigen, der mich reinsetzt. Und auch so ein Formel E-Auto halte ich auch
1: nochmal drei, vier Runden in einem Kreis. Ähm, hört sich interessant an. Ansonsten Busverbindungen gibt es in den Süden von Frankreich logischerweise auch. Ich sag mal so, ihr werdet jetzt nicht mit den Bewohnern von Monaco wahrscheinlich in diesem Flixbus sitzen. Wahrscheinlich auch eher so Touristen, wie ihr es seid. Von daher, also man kommt schon gut hin. Macht das auch mal, wenn ihr da einen Tag Zeit habt. Das ist eigentlich der, die Quintessenz äh, dieses Transport vor Ort. Rubrik ist so und ansonsten mit dem Auto
0: ähm, ich habe ehrlicherweise Christoph darum wusste ich dass mit den Geisen überhaupt nicht dass sie da wohnen habe ich gehört den OMR Podcast und äh, da war da war wie heißt er Klaus Geißen, Oliver Geisen nee, wie heißt er denn äh, Robert, Robert Geis, heißt Robert. Geis, heißt er. Robert Geis ähm, war da und hat gesagt, warum er in Monaco wohnt. Er hat das begründet, mal gucken, ob man ihm das glauben kann. Weil man halt mit dem Auto hin und weg kommt, darum ist es nicht Mallorca geworden. Ich glaube, es sind noch ein, zwei andere Gründe. Ähm, die sind vielleicht auch in, in den Fun Fact szenen zu suchen. Aber Deswegen ist es nicht Spikau
1: geworden wahrscheinlich.
0: Exakt, darum ist es knapp nicht Spikau geworden. Und weil es ja schon Mr. Spikau gibt, ne? das ist auch bekannt. Ähm, da gibt es schon einen, der, da, der das Inselterritorium auch äh, besetzt hat. Ne. Aber äh, acht, neun Stunden aus München, quasi von Monaco, die Bavaria, nach Monaco. Hä? Ähm, oh. ja, geht auch, aber statt mit dem Auto hinzufahren würde ich lieber in Monaco ins Automuseum gehen und wenn euch das interessiert, wirklich ein ganz 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 äh, tolles äh, Automuseum mit alten Autos, neuen Autos, Formel 1 Autos, Formel 3 Autos, Formel E Autos. Ähm, da ist wirklich eine ganze Menge anzuschauen und wer das mag äh, und äh, den PS-Speicher in Einbeck gerade knapp nicht erreicht, ähm, der kann natürlich nach Monaco fahren. Der
1: PS-Speicher ist noch besser, aber das erzählen wir nochmal irgendwann anders. Da haben wir schon unsere Visa-Backline Haben wir in der Visa-Backline zweimal ja, erzählt. Haben erzählt, erzählt, ja, erzählt. Ja, genau. Da kann man also auch hinfahren. Thema Sicherheit. Ich glaube, Monaco-Sicherheit, das passt irgendwie gar nicht. Das ist so wie so zwei Magneten, die so gegenüberliegen. Das passt gar nicht. Ja, ich habe
0: so zwei, drei Sicherheiten, habe ich rausgefunden. Ja, also erstmal da, also erst wird dir mit Sicherheit das Geld ausgehen. Ja, ähm, ja gut. Ja, dann geht du aber in München Sicherheit. auch
1: relativ schnell, sagen wir mal so. Ja,
0: da, das, München ist dagegen, ist dagegen echt eine langsame Mühle und das andere ist eine Turbine. Mhm. Ähm, und äh, du wirst sehr sicher auf einen Polizisten treffen, denn es ist eigentlich ein Polizeistaat. Es gibt einen Polizist äh, pro 100 Einwohner und äh, dementsprechend, äh, ja, Hast du da fast äh, besseren Betreuungsschlüssel als in vielen Schulen in Deutschland heutzutage äh, durch die Polizei? Ähm, schöne Grüße äh, ans Land Berlin hier ähm, und alle anderen, äh, äh, schöne Grüße an alle Schulen in, in Deutschland. Ähm, ja, aber das macht natürlich auch zu einem sehr, sehr sicheren Land und das ist die Sicherheit Nummer drei. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig. Ähm, ja, sicherere Länder ähm, als Monaco eben, eben wegen der hohen Polizeidichte, wegen der, des hohen Wohlstands, es gibt quasi keine Arbeitslosigkeit, von daher macht einen Haken dran, ist ein sicheres Land, da könnt ihr, glaube ich, auch auf der Straße mal einschlafen am casino -Besuch. und nächsten Morgen wacht ihr auf und habt noch ein Kissen unter dem Kopf
1: und es bleibt im um nächstes Apropos schneller Haken, ich glaube, das machen wir heute mal relativ schnell, denn du hast gesagt, du bist auf Saftkur normalerweise würden wir jetzt auf dem Thema kulinarisch ein bisschen rumreiten, aber das behandeln wir mal ganz schnell, bevor die Laune hier ganz schnell in den Keller geht. das machen wir mal relativ fix, natürlich habt ihr alle möglichen französischen Spezialitäten, wenn ihr das Kleingeld habt, könnt ihr euch das natürlich in den allerfeinsten Restaurants dieser Stadt servieren lassen, ich gehe mal davon aus, ihr habt jetzt auch eher ein begrenztes Budget, von daher haben wir hier noch einen kleinen Tipp, es gibt noch einen, eine Art Wochenmarkt, den Marché, den Marché de la Condamine Da kann man so ein bisschen frische Waren holen, hier mal ein Croissant oder mal ein Baguette und sich dann einfach auf die Hafenmauer setzen. Oder das gleiche geht mit einem kleinen Snack aus dem Supermarkt, wenn man ein bisschen sparen will. Ganz,
0: ganz wichtig für alle, die Französisch sprechen, ja, den Markt de la Condamine nicht mit dem Markt de la Contamine oh, vergleichen.
1: Das ist, dann, das ist dann nämlich ein bisschen giftig. Das ist der Schwarzmarkt. Ja? Aber ansonsten. Kann man da kulinarisch natürlich äh, sehr, sehr gut. Alles, was aus dem Meer kommt, was direkt vor der Tür liegt, logischerweise. Oliven, Zwiebeln, Tomaten, das ist natürlich Kräuter der Provence. Ihr kennt das. Äh, das wird auch da gerne und gut verspeist.
0: Ja, Kannst du noch, Adrian? Ich, ich kann auf jeden Fall noch. Also, ich, ich bin ich bin wahnsinnig. Äh, also, du hast gesagt, mit der Saft. Also ich bin wirklich. Ich, ich bin am vierten Tag ohne Essen. Ich bin wirklich. Also, wenn ich mir das durchlese, meinen Magen kann ich hier genauso klingeln lassen wie die Kasse vorhin. Ähm, also, berühmte Vorspeise: äh, Barba Yuan oder. Barbaron however, ist wahnsinnig lecker, ich sage es mal eine Art Ravioli. frittierte Ravioli, ist sicherlich falsch in der Beschreibung, aber ist eine gefüllte Tasche mit Spinat, mit verschiedenen anderen Gewürzen, auch gerne mal mit Fisch, ist wahnsinnig lecker und genauso, das, das ist für dich als jemand, der nicht so der größte Fischfan der Welt ist, mein Highlight ist immer noch Anchoyat, das ist ein Püree aus Fisch, aus Sardellen und Kapern, also quasi wie Kartoffelbrei aus Fisch, Wahnsinnig lecker und äh, dann gibt es noch Porchetta, also das ist ein gegrilltes Ferkel mit wildem Fenchel und äh, ja, ganz, ganz lecker. Und ja, ansonsten noch Wein, Wein bis Opa klingelt, sage ich mal, also wirklich Wein, ganz, ganz klar mediterran geprägt natürlich die Küche mit viel
1: Wein, Wein und Wein. Wir erlösen dich jetzt hier, von daher ähm, letzter Merci Punkt noch. wenn euch jemand sagt Camembert in Monaco. Kann man nicht unbedingt essen. Das ist dieser Platz vor dem Casino. Und äh, das ist ja auch gleich schon eine wunderbare Überleitung zu unserem Punkt der Sehenswürdigkeiten. Das ist wohl so. Wir haben eine lange Hose an. Christoph
0: hat den Frack obenrum angezogen. Wir sind wirklich tiptop gestylt. Und jetzt heißt es also reinkommen als erstes, in den vorderen Raum darf man so rein, wenn ihr aber ins Casino rein wollt, müsst ihr tatsächlich Eintritt bezahlen, also es kostet ein bisschen was, um überhaupt reinzukommen und zu gucken, damit dann halt nicht so viele Leute nur zum Schauen reingehen. Übrigens hier Funfact Nummer 11, Christoph, ich jetzt ja. fast vorhin, die Monegassen dürfen meiner Informationslage nach daher gar nicht rein. Ähm, das ist immer noch ungeklärt, das könnte nur mal der ein oder andere oder die ein oder andere, die das vielleicht weiß, mal äh, uns schreiben. Aber ich habe gehört, die Monegassen selber dürfen gar nicht im Casino zocken. Aber es sind ja nur
1: 9000. Ja, also Was äh, an dieser Stelle wahrscheinlich interessanter ist für euch, ist, äh, was vor dem Casino so abgeht. Denn wenn ihr nicht rein wollt, nicht reinkommt, wie auch immer, vor der Tür gibt es auch schon ordentlich was zu sehen. Ich sagte eben Camembert, dieser große Kreisel mit dem Spiegel da drauf, gegenüber dann das Hotel du Paris. Und in diesem Dreieck bewegen sich die schönsten äh, Luxuswägen der Welt, die man sich nur vorstellen kann. Die werden teilweise wirklich da am Straßenrand geparkt, Leute machen da Selfies und Fotos damit. Von daher ist da eigentlich gerade am Wochenende immer High Life und es lohnt sich, da einfach mal so ein bisschen rumzuschlendern, sich so ein bisschen in die Sonne zu stellen, gerade so Richtung Frühling. Das macht schon Spaß, wenn die ersten Cabrios wieder rausgepackt werden. Von daher dieses Dreieck ähm, zwischen dem, dem Kreisel, dem Casino und dem Hotel einfach mal ein wenig zu beobachten.
0: Man muss halt einfach mal sagen, es ist halt wirklich ein mega protziger Ort. Ja, Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr protziger Ort, das geht bei Klamotten los, geht mit Autos weiter und darum für uns, wie gesagt, Christoph hat es ja vorhin zweimal jetzt, glaube ich, schon gesagt, so eine Tagestour, das ist ganz gut zu ertragen, aber auf Dauer ist das wirklich, 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 also es ist sehr, sehr speziell, aber es hat so ein bisschen Charakter von einem, von einem großen Museum. Da geht man rein, <lacht> guckt sich alles an und geht dann abends wieder nach Hause
1: und spielt dann nicht nachts im Museum. Nee, nach. Besser, ja,
0: so Nee, Das kann man sich so besser die Hand nicht. nehmen.
1: Ähm, wer jetzt genug von Abgasen hat, der kann da im Casino gleich um die Ecke biegen. Da gibt es den Jardin de la Petite Afrique. Und wer jetzt in Französisch aufgepasst hat, Petit Afrique, einen kleinen Afrika gibt es da zu entdecken. Und tatsächlich in diesen Häuserschluchten, die äh, ringsrum riesenhoch sich türmen, gibt es so eine kleine Oase mit so einem Teich, einem Springenbrunnen, ganz grün. Und das erwartet man so gar nicht. Und Ein bisschen ah, einmal durchatmen, bevor es dann weitergeht und das Geld dahin fließt.
0: Exakt. Und das muss man bei Monaco wirklich so ein bisschen ins Auge fassen oder beziehungsweise darf man nicht vergessen. Es gibt quasi kein Grün. Also die Stadt ist komplett bebaut, die haben zu wenig Platz, die haben auch dem Meer nochmal ein paar, paar Quadratmeter abgewonnen schon, um irgendwie noch ein bisschen Raum zu kriegen in dem kleinen Land, aber ähm, ja, es gibt ganz wenig Grün, von daher äh, Jardin de la Petit Afrique oder n, optionaler noch den, den Jardin Exotique, äh, den gibt es auch, da kann man hingehen, kann sich so ein bisschen grüne Lunge geben, ist dann auch wirklich umringt von Grün, weil die Pflanzen auch sehr hoch und sehr üppig sind, man sieht zwar noch ein paar Hochhäuser, aber es ist dann so ein ganz wenig grüne Lunge, in sonst wirklich sehr, sehr Beton- und teerlastigem Lande. Ja? Und teerlastig, Christoph, ist es ist jetzt hier mein, mein Nein, Teppich, bitte. den ich dir ausrolle,
1: in Richtung der,
0: 1, der Formel Wie, also 1. Wir ein paar
1: Notizen, die immer auf unserem Tettelchen stehen, hier doch immer sowas äh, entdecken können. Sehr gut, ja, Formel 1, lass uns da mal drüber sprechen. Ich weiß noch, früher, als wir das erste Mal da waren, das war schon ewig her, da war Formel 1 noch richtig cool. Da waren noch die besagten Fahrer, der Herr Frenzen und so weiter, da war es noch aufregend, sich mal so eine Strecke anzugucken. Man entdeckt tatsächlich, je nachdem wann man da ist, relativ viel auch noch. Also die Bodenmarkierungen, diese Curbs äh, sieht man teilweise noch. Teilweise werden die dann überfahren, weggefahren. Und man kann so ein wenig die Strecke auch ablaufen. Wenn man sie früher auf der Playstation gespielt hat, so wie wir, weiß man ungefähr, wo die nächste Kurve kommt, wie das war. Also das war äh, früher zumindest schon ein großes Highlight. Kann man sich jetzt immer noch angucken. Äh, gibt auch in der, der Touristeninfo, gibt es auch so, so einen Stadtplan, wo die eingezeichnet ist, dass man dem quasi einfach ganz analog mal folgen kann tatsächlich.
0: Das gibt es alles. Man kann einfach gucken, mit dem E-Roller mal durchzufahren, wenn man einen mit hat. Ähm, gibt es dort alles, ist es einfach, ja, Wahnsinn, wenn man sich das anguckt und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Formel-1-Fan der Welt, war aber früher schon zu Zeiten, als wir da noch einen Schumi hatten und so weiter, war ich schon, bin ich auch mal morgens aufgestanden um fünf, um mal zu gucken, was in Kanada so abgeht, aber ähm, Monaco war natürlich immer was ganz, ganz Besonderes und diese Strecke ist einfach, ja, also wenn man nur das gewisse bisschen Enthusiasmus für... Ja, für das Thema Autos und, und Formel 1 oder für, für Rennautos hat, dann ist das natürlich ein, ja, ein kleiner Palast, den man sich unbedingt anschauen sollte. Und Christoph, wenn du sagst, du hast es auch auf der Playstation gespielt, was ist deine Lieblingskurve gewesen? Lieblingskurve in Monaco?
1: In Monaco, kennst du diese eine Kurve? Da ist so ein, ein Restaurant oder ja doch, ist so ein, ein kleines, so ein, sieht aus wie eine Bungalow. Und der wird komplett eingemauert in dieser, in dieser, mit diesen Curbs und so ja Begrenzung. Ich weiß nicht, wie das Café heißt, ganz berühmt. Auf jeden Fall so eine. Spitznadel, kurz vorm Ziel jedenfalls.
0: Kann, ich weiß, glaube ich, glaub ich, das ist, ich weiß nicht, ist nicht die Mirabodi, die du meinst. Du meinst ja ich, dieses haarnadelkurve dings da.
1: Das kennst du auf jeden Fall. Das ja, ist dieses Restaurant ja. ist da so eingemaut und sitzen ja, dann die ja. feinen Herren und Damen ja. und sitzen dann da.
0: da kann man die auch, also Ich bin ja ein Fan vom Tunnel. Also der Tunnel war ja immer krass, wenn die da durchgeballert ja. sind mit 250 und immer so drei Zentimeter an dieser Betonwand vorbei.
1: Also das hat schon... Das hat ja und, und nochmal, das ist, das ist halt mitten in der Stadt. Ja. Wenn jemand schon mal irgendwo auf einer Landstraße hier einen LKW überholt hat und die überholen da in der Stadt, also von daher das muss man sich mal vorstellen und sieht, wie breit diese Strecke eigentlich überhaupt nur ist. Da passen gerade so diese zwei Wagen die jetzt nun nicht mal eben nur 100 fahren. Ja, wer hier
0: in Berlin aus der Torstraße schon mal die neue Schönhauser abgebogen ist, der weiß, wie schwer das schon mit einem normalen Auto ist. <lacht> ähm, aber naja, dann in, der, in der, der Sache. Also ihr merkt, es ist eine gewisse Faszination da, auch wenn es natürlich ein riesen Protzhaufen ist mit allem drin und dran. Aber es ist eine Faszination, es hat was, Christoph. Und es hat auch was sehr, sehr Bodenständiges, was wir natürlich sehr, sehr gerne haben und lieben. Und wir haben ja mal nach Europas
1: schönstem Freibad gesucht. Monaco war damals nicht in der Auswahl. Warum eigentlich Warum nicht? Eigentlich nicht ja, Gute Frage, ja. das frage ich mich auch. Und wir, Ich weiß noch, in dieser Freibad-Folge, da haben wir immer gesagt, hier Freibad Holzminden, Freibad Befern. In Monaco heißt das Freibad, Achtung, festhalten, Stade Nautique Renier Troisième. Ja. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall klingt das schon ganz fantastisch. Ist am Ende tatsächlich einfach nur ein Freibad. Uh, könnt ihr euch das vorstellen? Es ist ungefähr uh, auf, bzw. neben der Zielgeraden, mit Blickrichtung Richtung Yachthafen. So.
0: Meinst Und du, deutsche Freibäder, Freibäder, Freibäder würden, würden besser, wieder besser florieren, wenn man ihnen den Namen von französisch
1: klingenden Adligen geben würde? Ja, wenn es nicht, nicht Prinz Albert ist, wahrscheinlich schon. Aber ja, so also Nautique Rignier, das ist schon... Da kann man den Preis schon gleich drei, drei, vier Euro teurer machen, ne?
0: Ja, das kann ich mir fürs Freibad b auch vorstellen.
1: Von <lacht> daher kostet übrigens nicht viel, ich habe vorhin mal anguckt, inzwischen so vier bis sechs Euro, je nachdem wie lange ihr da rein wollt und das ist tatsächlich ein Freibad. Ich habe jetzt keine Wiese in dem Sinne, aber tatsächlich, ich sag's es nochmal, ein Freibad mit Sprungturm, Rutsche, Liegen und so weiter, ne?
0: Kleiner Welt und ihr Geheimtipp, schlaf in der Umkleidekabine. Das, das ist der günstigste Ort, den ihr überdacht kriegt. Ähm, von daher lasst euch aber nachts sich vom Wächter erwischen. Naja, halb ernst gemeinter Tipp. Aber, und das ist das Allerwichtigste, Christoph, die ganz, ganz wichtigste aller Fragen beim Schwimmbad ist für mich immer: gibt es einen Sprungturm? Können wir bejahen? Es gibt einen Zehner, gibt einen Fünfer, gibt einen Dreier. Also man kann da richtig Bambule machen. Und ganz, ganz wichtig: es gibt sogar eine Rutsche. Eine Rutsche. Jetzt.
1: Deine Dann die Güte. 6
0: Euro aber richtig, wa?
1: Ich habe noch eine ganz schnelle Geschichte für dich, denn ich war einmal ohne dich da. Das soll es ja auch geben in unserer Tour. Aber nur auf der Rutsche meinst du. Ja, da, da habe ich geschlafen. Da hab ich gerade mein, mein, äh, ja... Saftrausch ausgeschlagen. Ich bin jetzt nicht so der fünfer -Springer. Das weißt du ja aus unserer Jugend. Viele, viele Jahre im Freibad war ich. Also ich bin so Typ Startblock eher. Du bist ich bist Typ Dreier. Typ Dreier, wenn es federt so ein Startblock bisschen. Startblock an guten Tagen. Dreier war ich mir gut. Aber da habe ich mich mal vom Fünfer getraut tatsächlich. So. Um dieses äh, Weltereignis zu dokumentieren, hat mein anderer Reisekumpel damals äh, ein Foto gemacht. Konnte man wunderschön machen mit dem Yachthafen im Hintergrund. Das Meer spiegelte sich so ein bisschen. Und ich sprang dann von diesem Fünfer in das Wasser rein. So. Man hatte damals noch eine, ja, eine normale Kamera mit so einer kleinen Speicherkarte und im Bahnhof, nachdem wir dann aus dem Freibad raus wollten, wollten wir das als Postkarte verschicken, dieses Foto, wie ich da von dem Fünfer springe. Deshalb nehme ich diese Speicherkarte, packe ihn in diesen Fotoautomaten, den es damals ja überall gab, wo man sich dann die Fotos direkt ausdrücken könnte. Diese Speicherkarte verschwand aber in diesem Automaten mit meinen Bildern und kehrte bis heute nie wieder. Jetzt ist die Frage, glaubst du mir, dass ich vom Fünfer gesprungen bin jemals? Es wird keine Beweise geben, außer du findest diesen, meinen Reisekumpel und rufst ihn jetzt an. Also von daher äh, ist jetzt die Sache. Ne? Also ich sage mal
0: so, ich, ich wüsste, du würdest unter, mit, mit der Anwendung gewisser Mechaniken würdest du es machen. Also ich kenne dich ja ein bisschen. Ich glaube, es gibt Sachen, für die würdest du da runterspringen. Von daher will ich es nicht ausschließen. Kaltes Bier. Genau, kaltes Bier, Schluck Wasser, <lacht> zwei Atemzüge, was, was gerade so geboten wird. <lacht> Ähm, aber ja, ich glaube dir, dass du das gemacht hast. Ähm, ich verstehe noch nicht, warum der Automat deine Karte gefressen hat. Er wollte vielleicht eine Bankkarte Das weiß ich hat, bis heute auch nicht. Also die
1: ich, ist ich, ich, einfach weg einfach reingesteckt, zack, normaler, und dann war sie so, so weg. Die steckt wahrscheinlich bis heute noch. Mich drin. würde mir interessieren, was dann noch für andere Sachen drauf Also diese Karte, dafür wer die gefunden ah, hat,
0: ich würde nee. Geld verbieten Also ich würde sie kaufen. <lacht> ich würde sie kaufen. Eines Tages ist sie mal viel wert guck mal, was da den Fotos drauf sind. Also
1: ihr seht, macht da gerne mal eine Pause oder wenn ihr genug gelaufen seid ist es zu heiß ist, könnt ihr euch da eine Liege nehmen. Von daher ganz entspannt dieses Freibad. Ansonsten im Hintergrund, Yachthafen, logischerweise ist auch da eher ja die Devise sehen statt gesehen werden. Also man kann sich diese Yachten tatsächlich mal angucken und es sind wirklich Riesenpötte dabei. Und wirklich mit allem Schnick, Schnack, Schnuck, dass die nicht ein eigenes Freibad auf der Yacht haben. Gibt es auch irgendwo, bin ich mir relativ sicher. Also, von daher könnt ihr mal schauen, was für tolle Yachten da in diesem Hafen rumliegen. Man kann so ein paar Wege kann man gehen, ein paar sind abgesperrt für die etwas betuchteren Yachten, aber trotzdem ist das schon spaßig zu gucken.
0: Aber wer will denn auf so einer Yacht sein, wenn er so eine richtig geile schwimmbad haben kann? <lacht> wer, will, wer will auf so einer Yacht sein? Das ist doch, ach ja, zu kurz gedacht. Das ist wirklich, was könntest du an Pommes essen für das Geld? Ihr seht schon,
1: also was erleben kann man schon. Und ich sehe hier, Adrian, die 3 ist schon wieder auf unserer Uhr. Tick, Lass uns, uns nochmal ganz schnell tick, in die Altstadt Tag, abbiegen. Zeit das haben knapp. wir nämlich noch ein bisschen offen tatsächlich, denn es gibt monaco Ville ebenfalls auf so, eine, ja, auf so einen Felsen reingemauert, draufgemauert tatsächlich. Da gibt es von diesen ganzen Hochhäusern, die um euch herum sind, ein bisschen Erholung von diesem Luxus. Das ist halt wirklich nochmal eine Altstadt mit so kleinen Gassen. Da oben steht auch der Fürstenpalast. Könnt ihr hier und da oder ich glaube einmal am Tag könnt ihr dann Wachwechsel beobachten ist so ein bisschen wie in London, könnte ihr euch das vorstellen, nur ohne den Regen halt. so, ne? Genau, ohne die
0: lustigen Hüte. Ähm, beides, beides fällt weg, aber trotzdem ein Wachwechsel. Und äh, was, was krass ist, ich finde, dass das, das Casino ist viel pompöser als der Nein. Palast. Ja, also da weißt du, wo die die Prioritäten setzen, weniger bei der Krone als beim Krösus, ja, so würde ich es mal zusammenfassen, von daher, ja, also, wenn ihr pompöses Gebäude sehen wollt, Casino, wenn ihr sagt, hier so, eine, so ein, ich sag mal, im mondegassischen Stil das ist eher so ein Mehrfamilienhaus, der <lacht> Palast, ja, hat aber auch trotzdem nur eine Klingel, glaube ich, also es, es wohnt nur eine Familie drin, schöne Grüße, ähm, und ja, das ist natürlich eine Option, und und das ist eigentlich so, das Bodenständigste ist meiner Sicht, was ihr in Monaco machen könnt. Ja, neben, neben hier Monsieur Courier äh, irgendwie, um euch über Wasser zu halten, irgendwie Lamborghinis im Kreis fahren, damit die Parkgebühr wegfällt, ähm, ist äh, ins Stadion zu gehen. Jo. Und da gibt es ja einen Fußballverein mit äh, Monaco, der auch mittlerweile relativ erfolgreich äh, spielt. Ist natürlich auch äh, hart unterstützt mit schwerem Investorengeld. Ähm, spielt aber auch zwei... Deutsche Spieler da, ne? der Herr Nübel, das ist nicht der von Stromberg, sondern der von Bayern <lacht> und, der, und, der, und der Kevin Volland, nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler von Twilight, also zwei gleich, die da im, im Schauspielerischen auch nochmal ihre Pendants haben, wenn das
1: mal kein Zufall ist. Und ich glaube, wir haben es in unserer äh, WM-Stadion-Episode mal erzählt, dieses Stadion ist ebenfalls mitten in die Stadt reingebaut. Wenn ihr draußen an der Straße langlauft und nicht wüsstet, dass da ein Stadion ist, ich garantiere euch, ihr bekommt es nicht mit. Man geht dann nämlich durch so verschiedene Türen, die einfach in einem Wohnhaus bzw. aus diesem Parkhaus gebaut wurden und sitzt dann einfach auf einmal in einem Stadion tatsächlich. Ist so ja, 18.000, 20.000 Zuschauer, ganz grob, würde ich tippen. Von daher äh, schon relativ groß, äh, aber
0: aber gut ja. versteckt. Also ich würde sagen, der Fight Club im gleichnamigen Film war äh, einfacher zu finden als das, als das Stadion. Äh, Start Louis deuxième Also die haben alle da äh, irgendwelche Namen mit Zahlen hinten dran, Christoph. Vielleicht auch noch was für dich. Also wenn das Schwimmbad in Befern mal nach dir benannt werden soll oder in Holzminden, dann solltest du dir auf jeden Fall noch mal so eine Zahl, so CR7, äh, Louis deuxième äh, Albert, Troisien, und wie sie alle heißen, dann solltest du dir noch was einfallen lassen. Das ist, glaube ich, der, der Trick.
1: Da werden wir noch Zeit. was finden. Adrian, wir müssen jetzt am Ende kommen. Wir haben schon hier 35 Minuten über Monaco äh, erzählt. Äh, ihr seht, es gibt tatsächlich also ein bisschen was. Von daher, wir haben ja sonst immer noch den, ja, den Sparfuchs-Tipp, haben wir noch mal manchmal bei euch drin. Das ist heute eher Mangelware. Fahrt woanders hin. Ja, bis auf ist diesen Maché, woanders Wo hin. man ein bisschen ja. noch mal was günstiges bekommen könntet. Aber, Und vergiss nicht, vergiss nicht das Schlafen in der Schwimmbadkabine. Ja, richtig. Du, du ja. Könnte, könnte Ärger geben. Ne? Du musst ja dein Zuverlässigkeitszertifikat musst ja immer noch mal haben. Das könnte damit... Ja, das, äh, das, Ding, das, Ding ist, das Ding ist eh abgesoffen. Das ist das Lagerste, das <lacht> das schon ist viele drin. Jahre. Schon. <lacht> So, letzter Punkt, bester Fotospot. Tja, hast du irgendwas Nettes? Ansonsten würde ich vorschlagen, es gibt noch ein, ein Ozeanmuseum und das haben die so in den Felsen reingehauen. Und da oben kann man so auf verschlungenen Wegen ebenfalls gehen und wunderschöne Fotos zurück in die Stadt mit dieser Steilküste machen. Das wäre so mein Vorschlag für einen Insta-Boyfriend-Spot. Ansonsten Mogelt euch auf eine, auf eine Yacht vielleicht geht natürlich nur, wenn ihr das richtige Geschlecht habt möglicherweise. Von daher wäre das vielleicht der beste Insta-Spot dann tatsächlich.
0: Tja. Also ich würde ja immer noch sagen, also mein Insta-Geheimspot wäre und das ist so ein bisschen konstellativ schwierig, wäre mit Kai Ebel in der Boxengasse. Ja, also das wäre wär mein insta insta Da würde ich mich mit Kai Ebel fotografieren. Lassen.
1: Das könnte also auch noch sein.
0: Gut, Adrian. Kai gut gebräunt, ich von der Saftkur glatt gezogen im, im Hautbild. Herrlich. Das wäre doch meine äh, Güte.
1: Schwer erkältet. Die zwei Faltenlosen gut, na gut, na gut. sind dann na unterwegs. Naja, gut.
0: Das ist dann wohl so. Ja, und das ist auch wohl nur 50 Jahre uns trennen.
1: Wir müssen in diesem Zusammenhang, wo du sagst, Kai Ebel, nochmal äh, das äh, geheimnisvolle Geräusch auflösen. Oh ja, oh ja, so, du hast recht. Mal kurz hier mal Handzeichen, bitte. Wer hat gedacht, das ist ein Formel-1-Auto? Mal kurz Hand hoch hier. Ja, keiner. Das ist nämlich ein mhm.
0: ganz, ganz perfider mhm. Geheimtrick gewesen. Das ist nämlich die Formel E. <lacht> <lacht> na. Ausgetrickst. Immer, so. immer wach bleiben hier bei Welttourneen, nicht mal eben wegdösen hier, moin. Immer, ja, 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 nicht, nicht immer, das, ist, das ist nicht das naheliegendste, ist das Richtige. Von daher, ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört, Monaco. Ein Land sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist ein bisschen kompliziert, es ist ein bisschen schwierig, es ist auch nichts, wo ihr eine Woche da sein müsst, äh, außer ihr wollt wirklich mal Geld loswerden, das möglichst schnell. Dann ist es ein guter Ort, wenn ihr es nicht direkt ins Lagerfeuer werfen wollt. Dementsprechend ja, ist ein großes Museum, sollte man sich mal angucken. Habt ihr einmal im Leben irgendwann die Chance, da Formel 1 zu gucken? Ich glaube, das muss wahnsinnig toll sein. Ich habe es selber noch nicht erleben dürfen, würde es aber gerne mal machen, äh, mir das trotzdem nochmal anzuschauen. Und ja, ansonsten ein super Ort. Um ihn mit einer Reise nach Frankreich oder nach Italien oder beidem oder auch so ein bisschen aus der Schweiz heraus, ähm, sich ein bisschen äh, das Ganze mit zu verbinden. Und ja, dann glaube ich, Christoph, haben wir das allumfassend hier besprochen und ich lege mich aus dem Fenster, es gibt keine zweite Folge
1: Monaco. Das ja, glaube ich alles gesagt. Schickt mir doch bitte, wenn das jemand weiß, diesen Monsieur Limier, ob ich mich da irgendwo verrannt habe oder heute Nacht noch wieder im Bett liege. Also, wenn das jemand und wenn
0: Christoph Speicherkarte, ja, Speicherkarte auftaucht, auf, die auch bitte zurückschicken, aber an mich schicken. <lacht> c O, Adrian Klee. Und dann, ihr findet da schon eine Möglichkeit, mir das zu schicken. Das will ich unbedingt zuerst sehen. Da bin ich wahnsinnig gespannt. Und wenn ich ihn kriege, dann veröffentliche ich das Foto von Christoph, wie er da vom Startblock springt und das aussieht wie vom Fünfer. Und ja, Ansonsten, ihr Lieben, äh, ein frohes Neues haben wir am Anfang vergessen zu sagen, das schieben wir hinten einfach nochmal mit durch. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, freuen uns noch mehr, wenn ihr uns euren Freundinnen, Freunden, äh, Bekannten, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, wem auch immer weiterempfehlt, freuen uns immer, wenn ihr uns kräftig auch Nachrichten schreibt bei Instagram unter Welttournee, macht uns immer... Sehr, sehr happy und aktuell macht uns natürlich am aller, aller glücklichsten, wenn ihr Tickets für die Tour kauft und wir uns bald mal persönlich sehen. Unsere Tourdaten. Welttournee live die Reiseshow mit einer noch nie dagewesenen Performance. Reiseshow mit Bildern, mit Ton, mit lustigen Geschichten, mit Anekdoten, mit vielem Scheitern aus Ländern, aus denen wir hier noch nie was erzählt haben. Am 13. März in Berlin die Wilmäuse, Am 24. März in Köln im Gloria. 25. März Hamburg-Leishalle. 28. März Hannover-Pavillon. 29. März Düsseldorf-Kapitol. 1. April Stuttgart-Theaterhaus. 2. April München-Nachtgalerie. Ab jetzt alles auf Event .de oder auf Welttournee.de findet ihr alle schon. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt. Und äh, ja, wenn wir, vor Ort, wenn wir vor Ort vielleicht auch mal ein Bier trinken können, Christoph und ich werden überall durstig anreisen. Das können wir heute schon versprechen. Von daher, ja, das ist so ein bisschen das Auto, Christoph. Und äh, ciao, ciao, und so wollte so sagen. Wie, wie Robert. Ich euch ist. allen einen wunderschönen Samstag. Ja, ciao, 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 ciao. Tschüss. Tschüss.